0: die vlieg, hier is ons alweer op RSG 100-104FM of op je internet www.rsg.co.za of je DSTV kanaal 913. Morgens allemaal is natuurlijk rand en cent hier op RSG. Ek is Suzanne Stein en vir die volgende half uur praat ons oor alcoholgebruik en jou versekering. Ons kyk na waarvoor jy alles moet opdok as jy eindom en jou naam gaan laat registreer of moet oordra. Ons praat oor die droogte en versekering. Raak dit enigszins ons as die man in die straat supremies, die droogte? En ons hoor wat die luisteraar wil weet oor spaar vir sy kindse studies, luister gauw na sy vraag.
1: Ek is kaal mentor en ek wil graag weet wat is die beste optie vir my kindse educational plan is het die polis uit op die oomlik wat vir haar universiteit te stuur vir drie jaar en dan een jaar vir haar honnes ook betaal en dit betaal ook vir on campus verblijf ook As ek en my vrou wegval en sy is nog op school, dan betaal dit nog steeds vir haar school fees op die school wat sy is. Hy wil weten wat beter is vir my om aan te gaan met die spaarplan of is het beter vir my om die geld net so weg te sit in die bank en, en die rente ook by mekaar te maak.
0: Ons gaan nou nie vandag kaalse vraag beantwoord nie, maar ek wil graag heers, jy financiële adviseer is en jy specialiseer in hierdie soort polisse of spaarplanne vir kinders, wat die mens vir hulle uitneem as hulle gebore is, en dan kan hulle ene gaan studeer daarmee. Nou moet jy my soblief contact, rysgrantandsendbygmail.com, rysgrantandsendbygmail.com. Ons wil soma net weet, wat is die beste spaarplanne? Um, is het beter om jou geld dan nou te spaar in een bankrekening, met rente wat 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 bykom, en jy spaar rente op rente? Of moet jy dan so polis uitneem? Want wat as jy polis uitneem? Ek wil soere mens, ouwe uh, is het die polis uitgeneem, en dan kom die kind op universiteit, en dan is het nie genoeg geld om hom of haar te helpen, om hulle studies te betaal nie. So asblief, laat my weet, ons wil graag hoor van jou as jy een financiële adviseer is en jy het vir ons goeie raad hoe om te spaar vir jou kindse toekomst. Maar nou eers, wat is die koste waarvoor jy alles verantwoordelik is wanneer jy einddoem in jou naam laat oordra? Ek denk nou aan goeds is belasting klaar uitklaring en herenrechte en soan. Nou Olivia de Vrijtas is een procureur en een notaris wat ook specialiseer in oordrag en aktebesorging by Charlene Schroede procureurs en sy verduidelik hou.
2: Dit is baie belangrik vir die koper om te weet wat so kost as hy alles gaan aangaan wanneer hy huis koop, want dit is nie net van die koopprys van die huis nie, daar is baie ander goed waarvoor hy gaan moet betaal. Prokureersfooie, dit is die fooie wat aan die prokureer betaal word om die oordracht te doen, die koper is verantwoordelik daarvoor, ten die partijen natuurlijk oor dat die verkoper gaan betaal, maar dit gebeur nie baie gereeld nie. As die koper met die verband koop, dan is ook die verband verbandprokureersfooie wat hy moet voorbetaal en dan natuurlijk, soos hy nou gesê, die belastinguitlaring in jere Nou, belastinguitklaring is die cijfers wat ons by die municipaliteit krijg. So, zodra so ons die instructie gekryd vir die oordrag en ons het al die documente en ons het al die inlichting in die systeem in waarop ons werk, dan druk ons die knoppie en ons doen aanzoek vir cijfers by die municipaliteit. Die cijfers noem ons die belastinguitlarend cijfers en dit is al die achterstallige erfbelasting, water en rewool. Ons noem het so 'n rights clearance as a sambriel term vir alles vir die rewool en die water en elektriciteit en die belasting op die erf. So hulle gee dan vir alle achterstallige cijfers en ook 3 maande vooruitgeskatte bedrag. Nou die rede daarvoor is, jy moet jou oordrag basis klaar in die 3 maande. So, daar sal een krediet wees op die rekening, want die aktieskantoor wil nie dat die oordrag oordra plaas vind, terwyl daar nog skuld op die ouwe eie nationaal missie. So dit is die belastinguitklaring. Hier die is die bedrag wat aan SARS betaal word. So dit is amper soos een eiendomsteks, as jy nou...
0: Soos een soort BTW min of meer, in eenvoudige term?
2: Nee, jy kan BTW betaal of herenrechte, een van die twee, dit hanga wat die type transaktie dit is. As dit een gewone transaktie is tussen my en jou, dit is net een gewone residentiele huis, dan sal dit herenrechte wees. Die koper betaal daarvoor en dit word uitgewerkt op een geluidskaal, die bedrag wat betaalbaar is, totdat. Enige eiendom wat verkoop word en die verkoopprijs is tot en met 750.000 is daar nie jyde nie, maar boos 750.000 word het op een gelijskaal uitgewerkt.
0: Die procureurs voor hoeveel werk dit min of meer uit? Dit word
2: ook uitgewerkt op die, op die voekoepreis van die eigendom, so dit is moeilik om te sê, ons sit al die cijferkies op die systeem in ons drukke knop en dit geef ons wat die fooie sal wees. Die fooie word natuurlijk voorgeskryf dier die actuskantoor en die actuswet, so dit verander elke paar, sê nie elke 6 maand of elke jaar, so dit gaan daar een bykie op, maar um, ja,
0: die systeem werk het vir ons uitgewerkt. Daas sy, kort en boondag, Olivia de Vrijtas, Prokureer en Notaris, wat ook specialiseer in oordrag en aktebezorging by Charlene strede Prokureers. So hou maar hierdie uitgawes nou in gedachte, wanneer jy begroot vir jou nieuwe huis, of jy gaan vraag vir die banklening, so dat jy weet, hierdie goedkom extra by die bedrag wat jy nou moet betaal vir jou huis, dat jy nou nie onaangenaam verras word nie. Nou, kyk ons na versekering, ek weet nie of jy dat nou, dink, jy is door die tanden toe verseker, tegen enige ramp of siekte wat jou mag tref nie, so ek wil nou nie jou pret bederwer wees nie, maar jy moet maar twee keer dink as jy geneig is om gereel te veel alkool te gebruik oor jou versekering. Ons hoor gauw by Anlie Smith, sy is die kooperatieve hoof van Risk Benefit Solutions of RBS, wat ons een gedachte moet hou oor alkool en versekering.
3: Weet jy, dit is baie belangrik om seker te maak, dat jy verstaan wat jou polis dek en nie sal dek nie. In meeste gevalle sal een polis jou geen dek as jy dronk bestuur, en dit sluit in natuurlijk as jy onder die invloed van van medikasie ook bestuur. So enige iets te doen met dronk bestuur is nie gedek nie. Dit geld natuurlijk ook dat as jy nou in die derde partij vastgeraai het, dat die versekraar mag sê, jammer maar ek gaan ook in die derde partij betaal. Nie, en gestel maar jy raai vast in die Ferrari, dan sê dat ek hele paar extra rand uit jou zak uit. Die ander rechtskostes wat dan daarmee saamgaan, kan ook dalk uitgegooi word dier die versekeringsmaatskapie, en dit sluit nie net jou um, rechtskostes in nie, maar ook die derde partijse rechtskostes in. So in totaal gaan jou kostes dan op drie fout uit jou eie zak betaal moet word, het gaan vir jou eie voertuig wees, die derde partij voertuig, as ook die rechtskost is. En dan die vierde pin daarmee saam is dat die Road Accident Fund kan ook sê, jammer, maar ons gaan het nie betaal nie. En as jy dit dan wil beveg, dan moet jy nou een procureur aanstel en die reële rechtsstelsel gaan om enig sinds jouself te, um, te probeer uitbetaal, kry vir, vir jou beserings as ook die skade aan jou voertuige en die derde partijse voertuige. So dit is baie belangrik. Die ander probleem wat natuurlijk daar inkom is, as jy ongevalle polisse het, so dit is nou levenspolisse, as ook gewone accidental injury en doodsdekking nie, dan sluit dit meeste van die tyd op kolmisbruik uit ook. So gestel maar jy bestuur dronk en jy verloor jou oog, en jy het grootskar aan jou voertuig, en die Ferrari en wat jy vastgeraai het, is ook afgeskryf, dan gaan jy geen uitbetaling kry vir die verlies van jou oog ook nie. Nou, as jy in acht neem, jy kyk elke dag met jou oog die hele wereld vol, dan is dit een groot verlies, wat jy nie op uitbetaling gaan kry nie. Jou levenspolis mag ook een seker gedeelte daarvan uitbetaal, maar hulle mag ook uh, verminderde dekkings uitbetaal as gevolg van dit. Jou levenspolis gaan natuurlijk ook, zodra jy een groot drinker is uh, vir jou, jou hoer uh, premie gee, omdat jy dan een hoer risiko is. Nie net van een siekte aspekt af nie, maar ook van een ongeluk aspekt af. Want nou gaan jy baie drink en jy gaan op die dak klop om die dak recht te maak en jy gaan van die dak afval en jou been breek. So, dit, dit, dit afwekeer baie dinge in jou leven. Die cellen gaan dan aan jou medische fonds gedeelte toe. So, alles gaan betaal word onder jou medische fonds, maar jy gaan, jy gaan meer eise hee. En op een stadium gaan die medische fonds vir jou sê, hoor die meneer, Um, wat gaan jy doen omtrent jou, jou risiko beheer van jou, van jou eie, eie lichaam. So ek, ek dink in baie maniere is drank baie moeilik vir mense om te sê, luister, ek is gedek ten volle as iets wat my gebeur terwyl ek dronk bestuur. En weer eens wil ek net graag daarby sê, dit geld ook vir medische medicijne wat jy gebruik. So wees asblief virzichtig, as die dokter vir jou sê, moet rai te, as jy melikasie gebruik het nie, moet nie reine, want jou polis gaan nie uitbetaal nie. Die ander belangrike ding is, wat baie keer gebeur ook is, uh, jy kom in een groot ongeluk, en nou ewerskeelik stop iemand by jou en sê vir jou, hoor die vrou, jy is so bleek, soos wat kan kom, vat gaga hierdie slikkie vodka of een slikkie whisky. Onthou net, as die polisie by jou kom en hy vat een betelase toets van jou, Gaan hy nie sê oor die so, maar ek het nou gedrinkt na die ongeluk nie, hulle gaan sê hy het gedrinkt voor die ongeluk. So dan gaan jou polis nog steeds nie daarby um, kom nie, so vir my alkohol heel te maal. altyd maar beter om iemand te hee wat jou rondraai, of iemand as jy bel vir Uber of so om jou tekemaal as jy, jy ewerste gekaier het.
0: So sê Anlie Smith, sy is korporatieve hoofd van Risk Benefit Solutions, versekeringsmakelaars vir korporatieve, commerciële en persoonlijke versekering. So ons weet al, moet nou nie drinken bestuur nie, of enigszins dapper dade gaan verrug, soos jou dak recht maak as jou nou een glaasie of twee achter die blad het nie. Penevens jou leven, of iemand anders het leven, kan nie ook jou polis in gevaar stel. As jy nou net jou radio aangesit het en jy wonen waar jy is, ons is bezig met rand en cent op RSG, ek is Suzanne Stein en jy vang ons op 100-104FM of op jy DSTV kanaal 913 of op jy internet rsg.co.za. Ek wil net sê dankie vir die luisteraars wat vir ons skryf uit die buitenland, ek dis baie lekker om te hoor dat jy nou persoonig middag na ons luister, um, ja ek hoop dat ons finansiële sake wat ons bespreek ook uh, vir jy iets kan beteken daar en dat dit nie net verlange is wat maak het jy nou ons luister nie. Gerda Diederiks is die hoofd van Santam Landbou en uh, ek het met hom gesels oor die impact van die droogte op die versekeringsbedrijf en natuurlijk ook op ons as die man in die straat.
4: Daar is drie ledig as ek het kan opzoom vir jou. In die eerste sinne is het, dat die fysische producent, uh, as jy nou na bezigheid gaan sit en kyk, dan is het een slaghuis en die slag is het absoluut vir 1 jaar geen inkomsten nie, maar het nog sekere inzetkostes wat moet betaal soos hier, enzovoort. Nie al sy kostes is veranderlik nie so. Ek dink al gaan baie druk wees op sekere producenten om te kunnen oorleef met die jaar van geen inkomste. Uit die aard van die saak staan ons als verzekeraars, staan pa vir wat by ons verzekering uitgeneem het en uh, hulle gaan die ooreengekome waarborg wat ons aan die einde van die dag willen gewaarborg het. Sou hulle dan nie hulle opbrengskoers bereik nie, daar gaan ons dit visies aan hulle uitbetaal. Die tweede been gaan definitief wees dat die verbruikers gaan definitief meer betaal vir die producte en dit is nou nie net die fysische klientie, waar ons nou klaarst kan sien na die milie producte en enzovoort, daar nou al gestuig het, maar dit gaan ook verplekken soos die voerkrale en die hoedeproducenten, wat van voer afhankelijk is om hulle producte te produceer, gaan ook hulle prijs opset, en ek dink een om van die reders, of een bijdraande faktor, dat die inflasie buitenkant die 6% woonstemarke gegaan het, is as gevolg van die landbouwpryse wat in die einde van die dag gestuig het. As we ook gaan kyk, dan maak die inzetkost in die kant van een gewone brood maar net so 18% uit, so ongeveer 4 snuie en uh, met die voedselinflasie wat op dis het, dit definitief verbijdera. Op die langtermijn sit ons met die probleem in die sin van dat die aanvraag na landbouwprodukte gaan stuig met amper 50% tot die jaar 2030 en ons gaan hulle heel waarschijnlijk moet produceer met minder klienten op minder grond maar definitief die hoore opbringskoest. Ek dink al word baie kleem geleg dat die opkomende boer geondersteen moet word om dan nou in sy eie huishouding te kan verbruik en selfdalk ook die commercieele mark te voldoen so die financiële dienste, die inzetkosten verskafers en ons als verzekeraars die definitieve rol te speel om seker te maak dat ons hierdie katastrofische droogte dan sinnvol bestuur. Wat verzekering nie kan doen, is as daar te min reenval is in een specifieke gebied en as minder is wat een specifieke komoriteit soos milies benodig, dan gaan versekering definitief nie die oplossing wees om die ou voort hier en daar met milies te kan boore. So, in termen van die producenten sal hulle met kyk of hulle geografiese gebiede nog optimaal geskik is om met verskillende type van producte te doen. En daar kan ek inbring dat wild, wat bezig is om een van die snelgroeiende komoditeiten te word, word absoluut 100% op marginale gronde bedrijf. En ek kan voorsien dat die producenten dan een beetje meer gaan diversificeer en dan ook nog meer gaan ...fokus op die produce, productie van wild en wildvlees.
0: Ek wil begraad weet wat sy verliezen boeren alles tijdens die droogte lei... ...en waarvoor hulle van versekering eis?
4: Nie allemaal verstaan al die rol van versekering sinfool uh, genoeg nie. Maar aan die einde van die dag ontstaan daar een contract tussen die versekerde... ...die klient en ons als versekeraar... ...en dan vir die betaling van die premie bied ons sekere dekens. Nou as ons gaan kyk na hierdie spesifieke droogte... ...dan praat ons van multi multirisikoversekering wat insluit droogte onder andere, so kom ons hierdie klient is gewoond om 5 ton per hectare te oes, nadat ons met mekaar gepraat het, dan sê ons ons is bereid om 4 ton te waarborg, en as die klient dan nou as gevolg van droogte minder as 4 ton per hectare stroop, dan betaal ons die verskiltotte met 4 ton uit. So die klient in termen van droogte kan hy dan daarvoor eis versekering is definitieve belegging in die toekomst, Suzanne, so met andere woorde, wat gebees ongelukkig sommige van die klienten, as dit lyk na, na baie goeie reenjaar, dan sê hulle genuig om nie versekering uit te neem nie, want dit is maar relatief dier, en die oomlik wanne hulle dan, wanneer dit lyk of het al ja, nie nou jaar gaan wees en na droogte kan wees, dan wil hulle versekering uitneem, en dan vind hulle uit dat dat nou nie op daarie stadium uh, versekeraar is wat hulle versekering moet doen nie, so ons is baie Ons hee baie kleem daarop dat ons klienten wil ons hoe so lang is moendlik by ons hees, so dat ons aan die einde van die dag, vir hom wanneer hy die risiko-oordragmechanisme wat versekering is, wil gebruik dat ons daarvoor is en dat ons vir hom sinvolle capaciteit daarvoor kan geef. Maar die klienten ees vir alles aan die einde van die dag, wat in verband is met sy versekeringspoel, soos brande aanspreeklikhede, maar in termen van die droogte nou is die die onderwerp wat nou baie ter sprake is, is droogteversekering en so baie die opmerking hoort dat Uh, niemand wil met versekering die versekeringsmaatskapie brengen hulle kant nie, maar al die kliente wat ons vir die vorige jaar versekering tegen droogte gebied het, ons het vir oor die 90% van hulle weer dit aangebied, die enigste rede oor hoekom die versekering afgeneem het, is omdat die grondvocht dan te laag was, of hulle het nie op die optimale plant uitgeplant nie, en uit die aard van die saak, ons kan nie verzeker wat nie geplant is nie.
0: Gerald Verduidelik wat gebeur met verzekeringspremies, vooral van ons gewone mense wat nou nie boere is nie, wanneer boere tijdens moeilike tyde meer dikwels en groter bedra van hulle verzekeringsmaatskapie is?
4: Elke verzekeringssoort is maar in een risikopoe en ons gaan kyk na die geografiese gebiede en ons gaan kyk na die gemiddelde bedra wat ons uitbetaal aan huise en daar die gebiede en dan gaan kyk ons na ons kliënte wat in die gebied boer Wat die type van blootstelling wil ons wel hee, want die aardveringszaak kan ons nie 100% van alle boere in een specifiek gebied verzeker hee, want as daar dan nou een huis komt, dan kan dat nogal katastrofische gevolgen vir ons hee. Maar as hy nou so aan die einde van die dag gaan kyk, dan behoort droogteverzekering en kliente wat huis daarvoor, behoort nie direct die man op die straat, sy verzekeringspremie ten opzichte van motor 1 so voortst te beinvloed nie. So die specifieke risiko is gekoppel aan die droogte en ons verspreid dit in die pool van kliente wat aan die verzekeringssoort deel het.
0: Ons weet, boere weet, uh, mens in die verzekeringsbedrij weet, allemaal weet, dat die gemiddelde reenval in sekere distrikte oortijd bezig is om af te neem as gevolg van klimaatsverandering. So Gerard sê laasgenoemde, of liever dan nou klimaatsverandering gaan verseker een groot invloed op die verzekeringsbedrijf hee
4: betekend dit is nodig om af te neem en maar die specifieke tijen waar hierdie reenval val, in ontkiemingsstadium en in kritieke groeistadiums, dan is die die grane is meer sensitief teenoor droogtes en daadrode. So, Je kan in die distrik nog die selle maar omdat het op verkeerde tijen geval het, het het toch geïnvloed. Maar klimaatsverandering is een baie lang termijn verandering na die gemiddelde en ons verzekeringsproduct te maak voorsiening dat... Uh, die opbrengs of dan nou stuig, sou die weer en die reenval stuig, so dat die ouwe oor die langer termijn hoore opbrengs te kan breng, daar kan technologie speel het ook een groot rol, dat met absoluut technologie produseer die ouwe meer per hectare, en dan pas ons ons versekeringspolis en die waarborke wat dit verskaf, pas ons daarmee aan. Maar, dit gaan definitief druk praat, dat die aantal boere gaan minder raak, maar die aantal boere wat oorblijf, gaan net groter raak om absoluut die ekonomie van skaal, maximaal te kan benut.
0: So laastens wou ek by Gerard weet, wat kan ons doen om seker te maak dat al hierdie veranderinge in die boerdere bedrijf, in die klimaat en in die versekeringsbedrijf nie ons sakke te groot en te hard en te lelik rik nie?
4: Kijk, die inpak op die man op die stadse sak gaan baie meer indirekt wees. Op hierdie stadium, toe die droogte gekom het, het baie boere producenten, het hulle vee kuddes bijvoorbeeld kleiner gemaakt. Die ou kon altyd gemakkelijk met 100 beeste boer op sy grond, daar is te min grasse om te vreet die voerkoste het die geraak, so nou die sy kidde verklein, nou kom ons sê 50 toe. En dit het tot een, een korter myn oorproductie, of ooranbod van vlees geluid, wat die prijs een laat zak het. Jy so dit nou self in jou eie aankoopers achterkom in. Nou soos dit reen, is daar nou definitief, die ouwens hou nou weer een bykie van hulle antielvee terug, hulle wil die kidde graag weer na normaal opbouw, wat gaan maak dat het een korte by die slagpaal is en by die voerkrale gaan wees, en dit gaan definitief die volgende 6 na 18 maande, gaan dit een inpak hee op die man in die straat, sy kosmantje wat hy aan die einde van die dag koop, so die ouwe gaan daak sy eetgewoontes verander, hy gaan daal kyk of hy daal goeie kwaliteit voedsel ten een billike prijs kan kry, want ek denk die groot doel wat van, van landbouw is, maar om seker te maak dat daar voldoende voedsel is, dat die voedsel wat daar is aan een sekere voedingskwaliteit voldoen, maar dit moet ook in die einde van die dag bekostigbaar wees. So sommige kliënte gaan sê, tot en met 50, 60 rand gaan ek vir een kilogram vluis betaal, maar as dit nou 100 rand raak, dan gaan ek nou dat miskien oorskakel na wit vluis of uh, na een vis type van gerecht. Maar die tekorte aan die, aan die grane wat gebruik word as inzetkoste tot 100 vluisproduktie, gaan absoluut daar ook een inpak het. Wat ons huidiglik nou mee bezig is saam met risk SI, het ons nou eh, uh, werf werkskoekie aangebied, waar daar in termen van die wild, is daar een baie hoge aanvraag, en die aanvraag is bezig om te stuig, na die productie van wildsluis, wat uh, wat volgens gezondheidsrede is, is hy daar een beetje laar in cholesterol, en ek sal daar op die wetenschap aan gaan nie, so aan die einde van die dag, ons uh, makelaars, vir hulle vol nog ander producte, na die markt daar buiten kan bring, as ook om vir die producenten daar buiten kan te sê, maar hier is nog groot geleentede, in die wildbedrijf ook, en Samtam raak voor dieren betrokke by sikke initiatiewe aan die einde van die dag om voedselsecuriteit uh, te ondersteun. Een van die projekte wat ons ook gedoen het samen met die vernoot is ons het een keilvoercompetitie gehad en sonder dat die kliënt nootwendig extra koste aangaan wat hy net sy compaxie van die keilvoerbankers uh, net meer effectief doen en sy uitvoer meer effectief doen as ons daartoe bijdraak en lever dat die, die kwaliteit en die waarde van so danige Net nog 23% verbeter, dan het ons een groot bijdra wat ons lever tot volhaalbaarheid en voetbalsekeriteit aan die einde van die dag.
0: So sê die hoofd van Santam Landbouw Gerard Didriks. ons het gekyk na die invloed van die droogte en klimaatsverandering op die verzekeringsbedrijf en natuurlijk ook op die sakke van ons as die verbruikers. Ek speel gauw weer ons luisteraarse vraag... En dan vraag ek net weer, onthou, as jy financiële adviseer is, en jy specialiseer op hierdie gebied, waar oor hy nou sy vraag vraag, stuur asblief my e-post rsgrantinsendbygmail.com rsgrantinsendbygmail.com, hier is sy vraag.
1: Wat is die beste optie vir my kindse educational plan? Ek het die polis uit op die oomlik, wat vir haar universiteit te stuur vir drie jaar, en dan jaar vir haar honnes ook betaal, en dit betaal ook vir on-campus verblijf. Ook as ek en my vrou wegval en sy is nog op school, dan betaal dit nog steeds vir haar schoolfeest op die school wat sy is. Hy wil weten wat beter is vir my om aan te gaan met die spaarplan of is het beter vir my om die geld net so weg te sit in die bank en, en die rente ook by mekaar te maak.
0: Daar saai, as jy een financiële adviseur is en jy het vir ons een goeie antwoord op die vraag van die luisteraar van ons, dan stuur jy vir my e-post rsg en gmail.com en volgende week gaan ons dan die groot vraag beantwoord. Dit is al vir vandag, baie dankie dat jylle saam geluister het, want nou as jylle enige vraag het oor enige iets wat finansies aan betref, stier vir my e-post rsgrantandsendbygmail.com rsgrantandsendbygmail.com En as jy weer wil gaan luister na enige iets wat ons vandag bespreek het, of in enige van ons ander programme, dan gaan jy na www.rsg.co.za Klik op het gooi go uh, laai dit vir jou af, die program daar in mp3 formaat, en dan kan jy rustig in jou eie ty daarna gaan luister. Ons gesels volgende sondagmiddag 5 uur verder. Van my Suzanne Stein, lekker week vir julle.